0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita selalu memuji sampai jipta Allah Atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Karena dengan Islam dan iman Kita jadi mengenal Tuhan kita Allah Dan dengan mengenal Tuhan kita Allah Kita jadi punya panduan hidup Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh Dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan Apa saja aktivitas kita Dan ini sebuah nikmat yang sangat melimpah Sehingga kita tahu mana benar dan mana salah. Dan semua yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya baik. Allah mencintai dan membuat manusia mencintainya. Seperti misalnya jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jumlah orang sakit. Apalah bantu orang susah. Semua itu Allah cintai, Allah berikan pahala yang besar. Dan juga Allah buat manusia menyukainya. Dan semua yang Allah larang. Mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, apa saja. Itu Allah benci dan Allah buat manusia dasarnya membencinya. Jadi ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita agama ini. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain dari pasangan hidup, dari keturunan, dari harta, dari apa saja. Termasuk kesempatan dan peluang. Semua itu nikmat yang Allah perintahkan kita untuk menikmati dan juga bersyukur kepadanya. Manusia ini hanya disuruh menikmati dan bersyukur. Kita pada saat lapar, Pilih makanan yang kita inginkan, gurih, manis, panas, hangat, dingin. Kemudian setelah itu kita nikmati saja. Kita makan, lalu kita syukuri. Bahkan makanan dan minuman yang kita konsumsi, lewat ukuran sepertiga jari kita saja ditenggorokan, kita sudah tidak ada ikut campur lagi. Bayangkan kalau kita ditugaskan oleh Allah untuk memilah-milah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, mana yang vitamin untuk tulang, mana yang untuk darah, mana yang untuk otot, proteinnya misalnya, itu akan kerepotan sendiri. Tapi betul-betul Allah mudahkan buat kita. Oleh karena itu, kalimat syukur ini bukan pilihan. Tapi sudah kewajiban kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Termasuk juga di sini bagi teman-teman yang Allah panggil untuk mendatangi rumah Allah SWT kita ibadah umrah di sini. Dan semoga teman-teman kita yang mengikuti acara live ini yang belum ibadah dan juga kerabat kita, kenalan kita di sana bisa Allah mudahkan satu waktu juga mengerjakan ibadah ini insyaAllah. Ini nikmat yang luar biasa. Yang harus kita syukuri dan kita maksimalkan dan rasa syukur itu dengan kita Memperbanyak ibadah kepadanya. Baik sahaja kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sebagaimana Allah teriherintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Di hari Jumat, sore hari seperti ini kita sudah tahu ada waktu mustajab di mana Allah subhanahu wa taala memang memberikan uh, peluang untuk setiap Muslim. Kata Nabi saw dalam hadis yang sahih ada dua riwayat, riwayat An Nasai dan riwayat Imam Muslim. Kalau hari Jumat ada dua belas waktu. Gak ada seorang muslim yang berdoa di situ kecuali akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu pendapat adalah perbanyaklah selepas asal hampir terbenam matahari Maka sebelum kita mulai ta'lim kita, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menerima seluruh amal-amal sholayah yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Sengaja tidak, sengaja kecil potong besar Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga saja Allah isi sisa umur kita ini semua dengan ketaatan Serta Allah menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa Hisab Allahumma amin Baik, pada kesempatan ini insya Allah Teman-teman sekalian kita akan membahas uh, Tema Renungan hidup Saya berikan judul begitu Kita kembali kepada pondasi dasar dulu Pondasi dasar yang harus kita mengetahui atau harus kita ketahui dalam Islam. Misal contoh, coba teman-teman berapa menit ke depan ini merenungi pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan dan coba kembali kepada fitrohnya masing-masing. Fitroh itu masih sesuatu yang alami ada dalam diri kita. Kita akan temukan jawaban yang pasti sama. Gitu kan? Misal contoh, pernahkah kita bertanya, kenapa saya ada di muka bumi ini? Kira-kira kenapa kita ada di sini? Lebih jauh daripada itu. Siapa yang menciptakan kita ini? Kemudian, siapa yang mengatur kita harus lahir dari sperma ayah ini dan keluar dari rahim ibu ini? Karena kita betul-betul tidak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Mau baik mereka atau buruk, tetap saja kita sudah harus seperti itu. Kemudian juga siapa yang menentukan jenis kelamin kita? Ya, laki-laki atau perempuan, kita nggak bisa milih. Lahir ya sudah seperti itu. Kita sendiri nggak bisa milih, orang tua kita pun tidak bisa milih. Dokter hanya bisa mengatakan, oh ini jenis kelami laki-laki atau perempuan misalnya. Kemudian juga lebih jauh daripada itu, siapa yang menentukan warna kulit kita, paras wajah, postur tubuh, bentuk dan warna mata, jenis rambut, dan segala hal yang berhubungan dengan jasad kita ini. Yang setiap hari kita pakai sebagai sebuah fasilitas. Pernah sejenak teman-teman saya kita duduk dan kita coba renungin masalah ini? Kira-kira dari mana semua ini ya? Kemudian kita kembangkan lagi di luar tubuh kita fenomena di sekitar kita. Seperti misalnya pergantian siang malam. Kita pagi tadi misalnya jelas setiap pagi akan sama terbit matahari aktivitas kita sama. Kemudian nanti siang siang hari, kemudian sore kayak begini nanti tiba malam terbenam matahari. Ada fenomena yang selalu kita lihat nih. Yang sangat besar sekali. Cuman kadang-kadang manusia ini Dilalekkan oleh syaitan Dia lupa yang besar dan dia Masih merundungi hal kecil Mungkin bagi manusia Sebagian manusia yang hatinya tidak diisi dengan keimanan Dia akan kaget melihat Di saat lampu di ruangan ini Menyala tiba-tiba tanpa sebab Dan pasti dia mengatakan Siapa yang nyalakan Kalau kita katakan dia nyala sendiri enggak mungkin Pasti dia akan tolak dengan akal fitrahnya Akal normalnya dia enggak ah, mungkin kok bisa nyala sendiri Building ini tanpa ada yang bangun, tiba-tiba kita mengatakan, oh ini ada tiba-tiba aja begitu. Pasti orang ateis pun akan mengatakan, tidak mungkin. Tidak masuk akal. Kok bisa ada semuanya tanpa ada yang membuat. Itu fitra namanya, alami. Ya. Semua orang sebenarnya akan punya jawaban sama mengerucuk satu titik. Gitu. Sama dengan masalah musim. Musim dingin, musim panas. Ya. Kita nggak bisa mini, kita cuma bisa melaluinya. Manusia cuma bisa... Mengatur pakaiannya, mengatur pola makannya, pola tidurnya ya, di saat musim dingin atau musim panas atau musim hujan dan seterusnya. Lebih jauh daripada itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pohon yang bisa dinikmati di, sebagai sayuran, buah-buahan. Dan subhanallah akan begitu. Misalnya jeruk, akan seperti itu jeruk itu. Akan seperti itu bentuknya, akan seperti itu juga uh, warna jenisnya, akan seperti itu juga nama bahasa yang berkembang di seluruh dunia. Tidak berubah. Itu juga dengan apel, begitu juga dengan anggur, begitu juga dengan lain. Dan uniknya tidak pernah habis. Gitu. Kalau ada yang mengatakan misalnya, kan ada yang menanam. Baik, kalau kita pertemukan hasil survei di lapangan yang diadakan oleh para ilmuwan tentang berapa persensi sebenarnya lahan di muka bumi yang dipakai oleh manusia untuk bercocok tanam. Dengan berapa persen lahan yang tidak dikelola manusia, tapi menghasilkan banyak yang sama, bahkan lebih melimpah dari buah-buahan, dari sayuran di hutan misalnya. Maka ditemukan persentasenya sangat kecil yang dikelola oleh manusia itu. Terlalu banyak lahan di muka bumi yang tidak dikelola dan menghasilkan lebih banyak daripada hasil manusia, yang, yang manusia produksi misalnya. Begitu juga dengan hewan-hewan, ayam. Tidak pernah habis ayam, itu selalu ada. Manusia cuma tahu, Ya, mengambil membeli bibitnya induk sama ya, jantan sama betinanya kemudian mengembang biakan. Tapi dari mana asalnya dan kenapa selalu ada? Bukankah setiap hari disembeli? Bukankah juga menikah mati? Nah, contoh, kemudian di sekitar kita juga ada udara. Kita tinggal hirup, misalnya, hembusan hembusan udara kita bisa rasakan. Ya, kemudian juga air kadarnya tempatnya. Ya. Air itu setiap hari kita pakai, tapi kita mungkin tidak menerlungi keajaiban yang ada di situ. tukar aja yang luar biasa gitu ya kemudian juga api misalnya kenapa dia panas siapa yang membuatnya panas ya tanah ya. dengan segala macam fungsinya kita bisa bercocok tanam bisa mengambil hasil dari dalam dari pertambangan kita bisa membangun di atasnya kita bisa berpijak di atasnya kemudian kita lihatlah umumnya semua di daratan di langit di bumi atau maaf di kedalaman lautan maksud saya Segala macam ada di atasnya, di dalamnya, dan di bawahnya, dari mana semua ini? Siapa yang menciptakan, siapa yang merawat, siapa yang mengurus? Saya pernah, subhanallah, di rumah kami, di Condet, satu waktu saya mau keluar pengajian. Waktu itu pengajian saya jam 10 pagi. Biasanya saya keluar jam 9 supaya nggak telat. Waktu itu, subhanallah, ada aktivitas udhur Syari saya nggak bisa keluar dari setengah 10. Pas saya mau keluar biasanya saya siram tanaman di depan rumah ada tanaman saya suka dengan tanaman maka saya siram gitu waktu itu saya berpikir pilih antara saya siram tanaman ini juga makhluk Allah punya hak untuk saya siram gitu kan dan kita kalau niatkan itu untuk memberikan hak makhluk Allah kita dapat pahala atau saya dahulukan pengajian saya dalam kondisi saya ngambil selang untuk nyiram Subhanallah waktu itu terik matahari ada tapi tiba-tiba aja hujan ada hujan Mungkin Bapak Ibu bisa lihat hujan tapi ada terik matahari ya. Hitungannya cuma hitungan detik saja. Tidak tahu dari mana hujan itu. Subhanallah. Kuasa Allah datang hujan itu. Menyirami daerah condit basah semuanya. Cuma hitungan menit. Saya mungkin hitung sekitar 1 menit atau 2 menit saja hujan itu. Tapi semuanya sudah basah. Saya tiba-tiba merenung pada saat itu. Subhanallah. Maha kuasa Sang pencipta ini. Saya untuk menyiram 5x5 meter aja ini butuh waktu paling tidak setengah jam. Tapi dalam hitungan detik bisa dibasahi semua. Seketika sampai mengatur awan itu kadar air itu Kapan dia tertuang, kapan dia berhenti Ini Luar biasa ini, sangat sistematis ya. Kita tahu halaman kita kalau kita tidak rawat Maka akan kacau semuanya, bagaimana dengan hutan yang lebat ini Muka bumi ini Lautan ini, dan luar biasa ya Begitu juga dengan sakit misalnya Sakit, orang yang rasakan sakit Atau penyakitnya sendiri Begitu juga dengan kematian Siapa yang ciptakan itu? Kita cuma tahu ini, oh ini, penyakit ini namanya, penyakit ini namanya. Tapi dari mana ini? Siapa yang ciptakan penyakit? Harus ada. Nggak mungkin dia ada tiba-tiba. Gitu kan? Orang yang merasakan sakit, kenapa dia bisa merasakan sakit? Mungkin bahasa-bahasa medis mungkin, oh ketahanan tubuhnya lagi lemah. Mungkin ini, mungkin alasan banyak. Gitu kan? Tapi kan tetap saja ada satu pertanyaan yang butuh jawaban di sini. Siapa yang mengenakan orang ini, penyakit itu? Kenapa orang... Yang sama, di terpa udara yang sama, di lokasi yang sama. Mungkin saja makan makanan yang sama tapi tidak kena. Kenapa ada perempuan sama-sama dituangkan sperma dari laki-laki. Sama, laki-laki dan perempuan ini hamil, ini enggak. Kenapa, kenapa, kenapa. Banyak sekali. Jadi memang ada jelas sekali ini ada satu sistem yang sangat rapi dan mengatur semua itu. Nah, jok. Jadi sakit, penyakit, serta kematian, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, yang menyembuhkan, dan siapa yang mengakhiri hidup seseorang. Tadinya sehat, ngobrol, tiba-tiba meninggal. Kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi dihidupkan. Mau pakai cara apapun, nggak bisa. Gitu. Saya pernah bicara dengan salah satu dokter spesialis senior beliau sudah meninggal di Jakarta. Kami bicara tentang bagaimana campur tangan sang pencipta Allah dalam keajaiban kehidupan ini. Dia bicara di alam medisnya. Dia bilang ada satu orang dulu kena penyakit sangat berat di Amerika dan diadakan operasi datangkan semua pakar waktu itu dan menurut medis ini berhasil dan mereka semua bersorak-sorak pada saat dianggap berhasil dalam hitungan menit setelah itu orang itu meninggal yang habis di operasinya yang dianggap berhasil secara medis yang mereka harus mengeluarkan biaya besar mengerahkan semua tenaga terhebat di alam medis itu ternyata orang itu meninggal dan setelah meninggal mereka nggak bisa buat apa-apa. Ini siapa yang atur sistem ini? Harus ada. Ini semua yang membuat orang-orang ateis bingung. Mereka bingung. Mereka selalu kalau lihat di depannya, ini dari mana? Kalau pernah dengar Darwin ya, sampai dia mengeluarkan teori manusia dari kera Dan banyak teori-teori yang unik yang lain gitu. Bagaimana karena dia ingin menolak ada Tuhan namanya Allah, maka dia membuatlah teori-teori menurut dia. Teori yang sudah mesyur, kalau manusia dari kerah. Dibuatlah ilustrasi gambar kera yang bungkuk, tiba-tiba rontok bulunya, tiba-tiba bungkuknya lurus, jadi manusia. Subhanallah, saya pernah dapat satu informasi, dan akurat terjadi perdebatan antara pengikut Darwin di Amerika, ini orang-orang Wat sama orang-orang Nasrani, bukan Muslim. Tapi yang Nasrani yakin ada Tuhan Allah. Gitu. Ributlah mereka, masuk di pengadilan. Hakimnya bingung, gimana caranya memenuruskan, mempertemukan. Karena ini bukan pertikaian antara surat tanah, bukan harta benda. Ini keyakinan. Tapi tiba-tiba hakimnya bilang begini. Ya. Ini kita cuma ambil ibro dan pelajaran. Begini saja, yang mengaku turunan kerah ke sebelah kanan saya. Maaf, ini yang sebelah kanan, bukan di sini. Di sana. Itu subhanallah yang mengaku, mendukung teori Darwin. Tidak ada yang mengaku turunan kerah. Loh, katanya manusia dari kerah. Yaudah ke sebelah kanan. Dan akhirnya hak majelisnya ditutup. Udah selesai. Jadi dia begitu. Dan ada satu statement di buku Darwin. Sampai dia meninggal masih ada statement itu. Karena dia setiap kali lihat satu hewan. Dia harus cari sebelum ditanya oleh muridnya. Ini hewan dari mana asalnya. Kan bagi dia burung-burungnya itu dari kadal. Ya kan? Nanti kadal itu tiba-tiba keluar sayap. Sampai bisa terbang. Nah dia pernah mau ngajar muridnya. Dan dia keluar dia dihadang oleh burung merak. Burung merak. Burung merak ini. tidak ganggu dia. Cuma lewat depan Darwin, terus kepakin ekornya sayapnya. Kan indah sekali kan, bagus kan. Maka dia terus berpikir, burung meraknya dari mana asalnya? Begitu pikiran Darwin waktu itu. Akhirnya dia tulis di bukunya dia bilang saya terus muak kalau saya Mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Seorang ilmuwan ateis yang dianggap sudah paling hebat gitu kan, meninggal dalam kondisi tidak tahu merak dari mana. Begitu luar biasa. Ada satu filosof Arab namanya Ihya Abdul Ma'di. Ihya Abdul Ma'di ini dia menyusun ribuan syair, semua isinya nolak ada Tuhan. Mana Tuhan? Kalau ada lihatkan saya. Saya mau ketemu, saya mau ngobrol, bantah semuanya. Ditegakkan dalil enggak ada yang dia percaya. Nah, orang ateis, gitu kan. Sampai akhirnya pada saat dia mau meninggal, dia menyusun 20 syair, 20 bait syair yang membantah syair dia sendiri. Dia lagi sakit keras di ranjang. Di sekitarnya ada murid-muridnya lalu dia mengatakan begini. Jiitu wala adri min aina Dia bilang saya ini sekarang dalam kondisi saya lagi diranjang begini, saya mulai bertanya dari mana asal saya. Dan benar-benar saya tidak tahu saya dari mana. Maksudnya kalau saya dari ibu saya, ibu saya dari siapa? Ibunya lagi. Ibunya siapa lagi, ibunya lagi. Siapa yang awal nih? Dia sendiri bingung. Padahal awalnya dia nolak Tuhan. Kalau kita kan sederhana sudah. Nabi Adam yang pertama, istrinya Hawa. Ciptakan dari tanah. Kelir. Kalau usah pusingin, habisin erijen untuk pikir itu. Selesai. Tapi dia begitu. Dia bilang, Fawajid tu am Setelah itu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem. Masyaitu am saya harus lalui saya suka atau saya tidak suka. Kayak pergantian siang malam. Mau gak mau, harus kita lalui. Gitu kan? Sekarang fungsi anggota tubuh. Kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, bibir dan lidah ini mengucap dan mengecap, tangan menjama, kaki melangkah. Siapa diantara kita yang bisa mengalihfungsikan Misalnya dia makan dari kupingnya. Bisa nggak? Ini kan sistem ya. Loh, Siapa yang buat sistem ini? Dia sendiri bingung. Ini sistem ini ada. Saya mau nggak mau harus saya lalui. Dia bilang gitu. Terus saja dia mengatakan, kalau saya berbuat salah, siapa yang menilai itu salah? Dan siapa yang akan menghukum saya? Kalau saya berbuat baik, siapa yang menilai itu baik? Dan siapa yang akan memberikan saya balasan? Less to adri, less to adri. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Terus dia dalam kecamuk kebingungannya sampai terakhir waktu dia mau meninggal dia bilang begini: Am lihada lugzon halun amla. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Meninggal dalam kondisi bingung. Inilah toko-toko ateis. Mereka meninggal dalam tidak tahu burung merak itu dari mana. Yang satu tidak tahu kenapa dia ada di muka bumi ini, dari mana asalnya, semua kebingungan. Nah, yang tadi saya bilang di awal, kita ingin menjadikan sebagai runa hidup pondasi dasarnya. Bagi seorang Muslim, semua pertanyaan tadi yang panjang lebar saya sampaikan itu dijawab dengan satu kata saja. La ilaha illallah. Itu katanya. La ma'budah bihakkin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang berhak di semua kecuali dia. Kita lihat di langit, terjangkau. Atau tidak terjangkau oleh mata kita, la ilaha illallah. Udah. Yang ciptakan, yang ngurus, yang mengubah, yang menghilangkan nanti, Allah. Di bumi, semua yang kita lihat, jangkau atau tidak jangkau. La ilaha illallah. Pohon, hewan-hewan, manusia, populasi, segala macam lah. Gitu kan? Di lautan, apa saja di sana, sama. Lautan kita tahu, dimakan lipat lebih besar daripada daratan. Itu semuanya juga sama. La ilaha illallah. Selesai, clear. Satu kata menjawab semuanya. Gak ada kebingungan. Gitu kan? Ini poin yang luar biasa. Ini dasar sekali. Ya? Jadi, tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang mengadakan. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang memusnahkan. Kecuali Allah itu dasar sekali. Teman-teman tahu gak? Selama 23 tahun dari masa hidup Nabi Muhammad SAW, 13 tahun di kota ini, dan 10 tahun di Fasa Madinah, ya? ada dikenal dalam Al-Quran namanya Ayat Ayat, ayat Al-Qur'an ayat eh, Makia dan Makkiyah. Makia berarti turun di Mekah. Madaniyah itu turun di Madinah. Kalau kita lihat hukum-hukum perintah agama, syariat ya, itu semua di Madinah umumnya. Perintah puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah pas perang Badar. Ya, di tahun 16 tanggal 16 15 Ramadan itu perang Badar itu itu perintah eh, puasa sekaligus perintah jihad yang pertama. Gitu kan? Kemudian perintah haji, itu tahun 9 Hijriah. Perintah zakat. Banyak syariat itu turun di Madinah. Di Mekah apa isinya? 13 tahun. Perintah salat itu terjadi setelah kejadian Isra'amirat. Itu Isra'amirat terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. Setelah 10 tahun Nabi berdakwah di sini, tahun ke-11 baru terjadi itu. 10 tahun ini Nabi buat apa aja di Mekah? Apa yang didakwakan? Ini dia. Kalimat lahilah illallah. Jadi ayat-ayat Mekkiah itu semua berisi tentang umat-umat sebelum kita yang tidak kufur kepada Allah. Allah binasakan yang beriman itu Allah selamatkan tentang surga dan neraka. Tentar, tentang balasan hari kiamat. Itu isinya ayat-ayat Mekkiah itu. Jadi memang kalau kita lihat fase dakwah Nabi SAW itu lebih banyak kepada penanaman ini. Karena kalau ini sudah baik, lahirlah kader-kader umat ini seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang sudah kenal Tuhannya, syariat itu gampang diterima. Kalau akidahnya sudah benar. Gitu. Ini hal dasar sekali. Nah, kalau kita sudah tahu ini teman-teman sekalian, coba kita buka Al-Qur'an ya. Saya minta teman-teman buka aplikasi Al-Qur'an di handphone-nya. Kita coba kita tadaburi beberapa ayat. Kita mulai dari surah Yunus ya. Surah nomor 10, ayat 31-nya ini sudah ayat ini turun 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawatkan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Allah yang tadi kita yakin yang Allah itu mengatakan kul mayarzukukum minas sama'i minal mayt wa yukhoyyita minal hayy wa amr fasayqulunallahu katakan siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Telur, kalau kita apa, pecahin, kita makan, digoreng. Ya? Dia kayak benda mati aja sebenarnya. Tapi kalau kita biarin, nama induk ayam, maka jadi makhluk hidup. Kan seperti itu. Ya? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Pergantian siang malam, musim, populasi, segala macam. Maka jawaban terakhir adalah mengerucut kepada Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yeah. kemudian juga dalam surah Al-Araf surah nomor 7 ayat 54 inna rabbakumullahu ladhi khalakassamawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa alal arshi yugshi laylan nahara yatulubuh hatitha yatulubuh hatitha wassyamsa wasshams, walqamara wal wan mujumamussakharatin bi amri alalahul khalku wal amru tabarakallahu rabbul alamin sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah siapa Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Ya. Lalu, dia bersemayam di atas ars, sehingga sananya, dia menutupkan malam kepada siang. Jadi, dia menggantikan siang malam, jawabannya sudah Allah. Jadi, ya. Yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah, hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alami. Kemudian surah Duhan. Ya, surah nomor 44 atau bisa juga surah Ar-Rum dul ya, surah nomor 30. Surah nomor 30 ayat 7 bunyinya, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahu al-mathalu al'a fi as-samawati wal hakim." Dan dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, sperma sama sel telur atau manusia Nabi Adam dari tanah sama Hawa dari tulang rusuknya gitu. Kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Setelah mati akan ada kebangkitan. Dan, yang meng, dan menghidupkan kembali itu akan lebih mudah baginya. Dan baginya sifat yang maha di langit dan di bumi, dan dialah yang mahaperkasa perkasa, lagi maha bijaksana." Ya. Jadi memang, kalau kita mau lihat ya, kalau kita berjalan sesuai dengan akalnya orang-orang atis ini, mengaku tidak ada Tuhan, misalnya. Kan kita ini baca ayat Al-Quran, kita, kita yakin ada Tuhan Allah. Nah ini dalilnya. Gitu. Di muka bumi ini sudah ada manusia yang pernah mengaku Tuhan. Kan masyur Fir'aun, Namrud ya. Kalau Namrud sudah tidak kelihatan jasadnya. Karena memang Allah tidak janjikan akan digelakkan. Tapi kalau Fir'aun, kita bisa searching sekarang. Lihat Ramses kesekian yang hidup di masa Nabi Musa. Sampai hari ini masih ada. Kami pernah buat Uhud paket umroh plus Mesir. Karena kami datang ke museumnya itu di Kairo, Masuk ke tempat muminya Fir'aun. Kurang lebih mungkin 170 atau 175 mungkin tingginya. Tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kan dia masih nampak mukanya. Walaupun dia mengeriput ya. Terus ada satu jemaat tanya saya. Ustaz, ini Fir'aun yang mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa. Lah iya, ini orangnya. Allah kekalkan jasadnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kami akan selamatkan jasadmu hari ini agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Tahu gak teman-teman sekalian, Fir'aun di masa hidupnya itu? Dia itu lahir di kerajaan. Dia anak raja. Pasukan perangnya gak pernah kalah. Ya. Wilayah kekuasaannya menguasai kurang lebih setengah dunia. Seluruh Afrika. Itu dikuasai sama dia pada saat itu. Orangnya tampan. ya Punya harta melimpah. Makanya dia ngaku Tuhan. Dan uniknya, kebanyakan masyarakatnya mengakui, ya kamu Tuhan. Karena semua orang ngaku-ngaku dia Tuhan dikasih hadiah. Gitu, ya. <tuh <ternalak>. ya. <tuh <ternyata> Jadi boleh, misalnya dia ngaku, ya tuh, Fir'aun Tuhan kami. Oke, mau apa sapi dikasih, mau tanah dikasih gitu. Di masa itu begitu. Jadi mereka tiap hari itu datang jemba-jemba Fir'aun, lalu minta balas, dikasih. Fir'aun kasih. Gitu. Kalau, datanglah Allah, datang, Allah untuk Nabi Musa untuk mengingatkan, the dia tidak mau tahu. Terakhir Allah thing Ya begitulah ujungnya. Akhirnya nanti kalau orang mengaku Tuhan, kemudian habis ceritanya. the other thing is that the other thing is that the other thing is berubah the darah. thing is that the other 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 thing Jadi mereka enggak ada air. Tapi kalau Nabi Musa sama orang-orang beriman mau minum, jadi air. Maka mereka seringkali mau merampas air dari orang Bani Israel. Tapi kalau mereka ambil begitu mendekat, bisa diambil berubah jadi darah lagi. Kuasa Allah. Maka mereka panggil penyihirnya, penyamunnya, lempar tumbal di sungai Nil, enggak ada hasilnya. Maka mereka bicara sama Fir'aun, ini sudah dua hari enggak ada air. Memang mereka enggak mungkin lebih tiga hari, empat hari bisa mati gitu kan. Ini gak ada solusi. Cari solusi nggak ada. Semua sudah kita lakukan. Dukun sudah dipanggil, tumbal sudah dilempar sungai Nil, hewan. Bahkan mereka lempar anak gadis sebagai tumbal yang nggak ada manfaatnya. Lalu apa saran kalian? Kata pengikut Nabi Fir'aun ini begini. Tinggal satu yang kita belum coba. Apa itu? Minta sama Tuhannya Musa. Tinggal itu. Kalau yang lain semua sudah kita coba nggak ada. Kata Fir'aun kalau gitu minta sama Tuhannya Musa. Panggil Musa. Panggil Musa. Wahai Musa, kok kan aku punya Tuhan yang menguasai semua alam semesta ini? Iya benar. Dari itu Tuhan kamu juga Fir'aun. Enggak. Saya belum yakin. Tapi sekarang buat saya yakin. Kamu kan tahu air sungai ini berubah jadi darah. Kalau seandainya Tuhanmu bisa mengubah menjadi air, kami bisa kembali minum, saya akan beriman pada Tuhanmu. Nabi Musa mengatakan, benar ini yang kamu bilang. Benar. Di depannya Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan. Ya Allah kembalikanlah ujianmu terhadap sungai Nil ini. Berubah jadi air putih, kembali. Fir'aun coba minum semua. minum bisa. Apakah dia beriman? Enggak. Fir'aun mengatakan, oh itu berarti memang sihirnya Musa. Enggak. Begitu, membangkang terus. Gitu ya. Allah datangkan banyak apa namanya bukti-bukti, terdapatnya dia tidak percaya. Gitu. Jadi, seperti itulah gambarannya. Baik, kita lanjutkan dulu Tadabur ayatnya. Kemudian kita ke surah ad dulu ya, 44. Ini sedikit teracak. Uh, saya susun ini surahnya Surah Dukhan ini Ayat 7 sampai 8 Ayat 7-nya bunyinya wa Yang merawat alam semesta ini Pergantian siang malam Yang menciptakan segala macam Tuhan yang memelihara langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini Maksudnya Allah Karena ini kitab Allah Kemudian ayat 8-nya Allah mengatakan La ilaha illahu wa wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikum Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia yang menghidupkan Dan yang mematikan Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu Dikerucutkan kepada situ ya. Kemudian surah Saffat Surah nomor 37 Di ayat 96-nya Bunyinya Wallahu khalakakum wa ma ta'amaluna. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu. Dan apa saja perbuatanmu itu. Ngantuk, lapar, ya, sedih, senang. Allah mengatakan semua itu satu paket Allah yang menciptakan. Itu. Nah itu dasarnya. Dan ini cukup banyak ayat-ayat seperti ini. Ya. Kemudian berhubungan dengan masalah Allah juga mengajak kita berpikir air yang Allah turunkan dari langit. Ya. Sekarang teman-teman sekalian kalau seandainya keran air kamar mandi kita tiba-tiba nyala pasti kita kaget kan. Kok bisa? Ya, tadi kita bisa bertanya lampu tiba-tiba nyala kok bisa gitu kan. Nah kadang-kadang kita kaget dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi kita tidak kaget dan kagum melihat air turun dari langit. Mungkin apalagi kita di Indonesia karena seringnya musim hujan. Jadi dianggap biasa bahkan lari takut masuk angin gara-gara karena air hujan. Gitu. Sementara Rasulullah SAW kalau hujan itu beliau senyum sekali. Dan beliau membuka imamahnya dan membuka sebagian bajunya sambil beliau membiarkan air hujan membasahi dan mengatakan sungguh air ini baru Tuhan dari rah- baru, tuhun, baru turun dari rahmat Tuhannya. Nah Allah tidak ciptakan air baru. Ini air yang kita pakai ini air-air yang sudah dari dulu ini. Di daur ulang aja nih di awan. Turun lagi begitu terus. Gitu. Tidak ada yang baru. Tanah ini bukan yang baru. Semua ini tidak ada yang baru. Ya. Manusia ini makhluk terakhir di buka bumi ini. Baik kita lihat dalam surah Tadi as safat Allah mengatakan Allah ciptakan kalian dan juga perbuatan-perbuatan kalian, ya. Masalah air hujan Allah sebutkan di tiga surah. Sebenarnya banyaknya tapi ini di antara tiga surah, surah toha surah nomor 20 ayat 53 sampai 54. wa anzala fa bihi min nabatin Allah itu yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis. Ya, dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kita pernah lihat enggak tanah tandus. Bahkan mungkin tanahnya sudah pecah-pecah. Turun hujan sebentar. Langsung subur. Kan, gitu. Itu keajaiban yang luar biasa. Tapi depan mata. Bukti kalau ada pencipta yang mengatur itu semua. Ayat 5. Kulu war'aw an'amakum inna fidhalika di'ulin nuha. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal Kemudian dalam surah Al-Hijir, surah nomor 15, ayat 22, Allah juga berfirman Wa fa'anzalna minas ma'an Dan kami menunyibkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan Dan kami turunkan hujan dari langit Lalu kami beri minum kamu dengan air itu Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi air hujan turun arahnya kemana air itu itu ada yang mengaturnya. Kita bahkan tidak pernah tahu akan kemana ditampung di mana, gitu kan. Ya Allah menjelaskan kalau Allah yang mengatur semua itu. Kemudian surah Abasa surah nomor 80 ayat 24 sampai 31 ya. Abasa surah nomor 80 ayat 24 sampai 31 bunyinya falyanzur il insanu ila ta'ami. Cobalah manusia itu memperhatikan makanannya. Yang biasa kita makan, sayuran, buah-buahan, ya, semua itu. Ayat 25-nya anna sababnal sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. 26-nya thumma arda lalu kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya sehingga air bisa menyerap ke dalam. 27-nya fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi itu. 28-nya wa ina bam Anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wanakhla. Zaitun dan juga buah kurma. Wa hadaika gulba. Dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Ya. Kalau kita sambung sampai ayat 32 nya lebih tepat. Mata'an lakum walian amikum untuk kesenangan dan kebutuhan kalian. Dan binatang-binatang ternak kalian. Intinya sebenarnya kalau kita mau datangkan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Tapi kita ingin merujukkan kepada poin dasar daripada dakwah semua para nabi-nabi. Bahkan ada surga dan neraka, adanya orang kafir dan beriman. Itu karena kalimat la idaha illallah. Dan ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga kita hanya bergantung, hanya memohon, hanya takut kepadanya. Baik kita masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang masalah. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita Allah. Dan cukup banyak berhubungan, bukti berhubungan dengan masalah itu. Subhanallah saya niat ingin menyusun tema ini memang untuk Bapak Ibu. Tadi pas khutbah Jumat bahasannya itu Imam Imam Masjid Haram tadi membahas tentang bantahan terhadap orang-orang ateis. iya ya, jadi bahas tadi itu saya saya ikutin tadi khutbahnya. Oh masya Allah disinggungkan tentang bagaimana bantahan terhadap orang-orang ateis gitu ya. Bagaimana mereka tuh bingung dengan kehidupan mereka, bagaimana mereka itu sendiri tidak tahu arah hidupnya, gitu kan. Mereka tidak tahu mana itu kesenangan dan kebahagiaan hakiki yang mana. Mereka tidak tahu semua. Makanya mereka hanya mendapatkan sementara, sesaat. Dan mereka bentrok dengan hati nuraninya dan akal fikirannya sebenarnya. Nah, Allah SWT juga menggambarkan dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini. Nanti mereka kalau ya sudah dalam keadaan genting, mereka akan kembali ke fitrahnya. Pernah dengar nama Ikrima bin Abu Jahal? Sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Ikrima ini dulu benci sekali dengan Islam. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, dia melarikan diri, Moke Moke Ethiopia. tidak masuk Islam. Subhanallah, Allah kasih dia hidayah di atas kapal. Dia rupanya banyak di atas kapal itu orang-orang seperti dia penyembah berhala. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah, tapi mereka syirik menyekutukan Allah kan. Mereka juga masih anggap patung-patung itu sebagai tuhannya, bahkan lebih kuat keyakinan terhadap patung daripada Allah. Besok insyaallah di pameran wahyu, Bapak Ibu akan dia cuplikan uh, tentang masalah nabi-nabi ini dan bagaimana prosesi penyimpangan manusia tapi dalam bentuk ilustrasi gambar nanti, ya. tapi yang jelas ya kalau kita eh, lihat bagaimana ya, penyimpangan yang terjadi di manusia ini itu luar biasa, ya, penyimpangannya tidak masuk akal karena mereka menyimpang dari fitrah yang sebenarnya, ya. mereka keluar dari fitrah yang sebenarnya. Maaf tadi saya mau sampaikan kisah apa ini? <tuh> Ikrimah. Ikrimah radhiyallahu anhu. Akhirnya melihat orang-orang yang di atas kapal itu yang sama-sama dia penyembah berhala. Jadi mereka kalau keluar mereka bawa patung. Dan mereka anggap Tuhan dan patung ini uniknya dibeli di pasar, gitu kan. Ya, mereka beli di pasar. Jadi dibeli di pasar dengan nama-nama mereka. Jadi mereka yang pahat, mereka yang ukir, mereka yang kasih nama, kalau rusak mereka yang perbaikin. Jadi gitu kan lalu dipanggil Tuhan. Maka waktu itu terjadi ombak besar menghantam kapal mereka. Ikrimah waktu itu karena lari dari mereka nggak bawa patung, dia nggak bawa Tuhannya. Maka dia lihat orang di sekitarnya yang punya patung ini semua. Waktu lagi terjadi ombak besar. Mereka pada mohon-mohon sama patung itu. Tapi karena ombak makin besar. Patung mereka, mereka lempar. Akhirnya mereka angkat tangan ke langit. Sambil mengatakan. Ya Tuhan, langit dan bumi selamatkan kami. Maka kata Ikrimah. Maha Suci Allah. Ini yang Muhammad dakwakan. Untuk kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Dia kembali ke Mekah kalau dia masuk Islam. Kan? Kalau pernah dengar Amr bin Jamuh. Ya. Dan beberapa sahabat Nabi di Madinah. Mereka itu penyembah berhala. Amr bin Jamu itu awalnya punya Tuhan dia. Patung di rumahnya. Dia taruh patung itu. Dan dia selalu tiap hari bubui minyak wangi. Dia selalu ajak ngobrol. Dia minta doa sama patung itu. Rupanya anak-anaknya lebih dulu masuk Islam. Anak-anaknya ingin dakwahi orang tuanya bersikuku dengan tradisi itu. Susah gitu. Gimana caranya? Maka mereka ambil ide. Anak-anaknya saja nih. Tiga orang anaknya ambil ide. Udah, malam-malam pada saat ayahnya lagi tidur, mereka ambil patung itu. Kemudian mereka e, ambil, baru dibuang di tempat kotoran. Nah, kayak kita di WC begitu ya. Mereka buang, di penuh dengan kotoran hewan-hewan dan manusia. Belumuran. Waktu bangun, Amr bin Jamu pagi hari dicari, mana Tuhannya hilang. Gitu. Iya. Dia keringin tak ketemu. Dia lihat di, di sebelah rumahnya, rupanya ada di tempat kotoran dan belepotan kotoran. Yang dianggap selama ini sebagai Tuhan. maka dia ambil diburusin sama dia dibubui minyak wangi lalu dia bilang, "Tuhan, kenapa kau tidak bela dirimu?" Begitu dalam buku sejarah kalau teman-teman baca kisah Amr bin Jamuh anhu, itu awal masuk Islamnya gitu. Ini termasuk syuhada yang mati di perang Uhud, ya. Jadi beliau akhirnya eh, ambil terus dia tak bubui minyak wangi, habis itu diambil dia bawa dia kasih pedangnya digantung di leher Tuhannya. Lalu dia bilang, "Kalau nanti ada yang ganggu lagi, kamu belah ya diri kamu." Begitu kisahnya. Rupanya dia tidur, anak-anaknya curi lagi, diambil lagi, ditaruh lagi di kotoran yang sama, dan mereka ganti pedangnya Amru dengan bangke bangke anjing. Maka besok paginya dia bangun, dia lihat Tuhanya masih. Dia boleh katakan kalau memang kau Tuhan, tidak mungkin seperti ini keadaan kamu. Maka dia akhirnya mencari, ya, Mu'ad, uh, uh, siapa namanya? Mu'ad bin Jambar, an, lalu kemudian dia, eh, Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian dia masuk Islam di tangan Musab Radiallahu Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah kita sayangkan di masa kita sekarang masih banyak umat Islam yang seperti itu. Masih yakin dengan patung, masih yakin dengan jimat. Padahal batu-batu itu tidak memberikan manfaat dan menurut bagi mereka. Para sahabat Nabi diajarkan Nabi Muhammad SAW itu selalu bergantung sama Allah. Dan dari hal yang terkecil. Sampai kata Nabi SAW, mohonlah kepada Tuhan kalian. Walaupun sampai kepada tali sepatu kendal. Tali sepatu kalian. Jadi masa dulu kan orang pakai kulit dipakai di telapak kaki, kemudian sisanya dililit pakai tali ke betis. Ya. Maka kata Nabi S.A.W. itu tali itu tidak ada nilainya, karena murah sekali. Kata Nabi S.A.W. kalaupun tali kalian ini putus atau hilang, minta kepada Tuhan kalian. Jujur minta sama Allah gitu. Nah banyak umat Islam kapan dia memohon sama Allah, kalau nanti sudah parah sekali penyakitnya, sudah nggak ada solusinya, baru sholat malam, baru berdoa. Padahal Islam mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita apa? Sebelum aktivitas, kita berdoa dulu sama Allah. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum hubungan biologis berdoa, sebelum semua, sebelum keluar rumah kan berdoa semua. Berarti kita berdoa dulu, libatkan dulu Allah, kemudian baru kita beraktivitas. Nah, seperti itu ajarannya. Baik, pertanyaan sekarang yang muncul teman-teman sekalian, lalu untuk apa saya diciptakan? Untuk apa kira-kira kita ada di sini? Jawabannya Allah sebutkan dalam surah al surah nomor 51 ayat 56. Dasar sekali ini sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah memastikan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Mereka ada di muka bumi ini semua. Kita ini semua ada kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu aja. Jadi kalau ada tanya gini, Ustaz, berarti saya ini ada di sini untuk salat. Iya, jawabannya memang hanya untuk salat. Untuk puasa, iya. Untuk zakat, iya. Untuk bakti sama orang tua, iya. Juga orang sakit, iya. Berzikir, iya, berdoa itu memang tujuan utama. Yang lain ini hanya embel-embelnya. Makan, tidur itu pelengkapnya aja. Kalau kita faham ini, maka kita tidak mungkin meninggalkan tujuan dasar kita diciptakan hanya untuk urusan yang lain. Misalnya kita meeting, tinggalin solat, Itu nggak mungkin, karena ini meeting, ini hanya embel-embelnya saja. Tapi kenapa kita tinggalin tujuan utamanya? Jadi harus difahami, ini tujuan utama kita diciptakan untuk itu. Untuk itu kita ada di sini. Memang supaya kita selalu berdikir, selalu berdoa, ya kita salat ya kita begini haji dan umrah. Itu semua memang tujuannya. Jadi kalau ada tujuan selain daripada ini, berarti sudah bisikan syaitan. Membuat kita menyimpang dari tujuan utama kita. Ya. Ini dasar sekali. Ibnu Timi ya rahimahullah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'li kulli ma yuhibbullah wa yardlah. Nama atau ibadah atau islam mencakup mencakup ya, segala sesuatu yang Allah cintai dan ridohi. Berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun yang zahir. Saya akan titik beratkan sekarang Dalam masalah tujuan kita nih. Masalah ibadah. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama. Dalam ibadah teman-teman wajib memurnikannya. Hanya untuk Allah. Tidak boleh ada sekutu bersama Allah dalam ibadah ini. Sekutu berarti partner. Ya. Kalau eh, bahasan ulama tentang syirik atau menyekutukan Allah ada dua. Ada syirik besar ada syirik kecil. Tapi dua-duanya dosa besar. Syirik besar ini seperti dilakukan oleh masyarakat Mekah dulu. Mereka tawaf di Kaabah. Mereka tahu kalau ditanya Abu Jahal, Abu Lahab dulu, ini Kaabah punya siapa? Rumah Allah. Tapi mereka masih datangkan patung, mereka yakin ini adalah sekutunya Allah. Jadi selain minta doa sama Allah, minta doa juga sama patung itu. Atau mereka jadikan patung perantara dengan Allah. Allah nggak butuh semua itu. Itu yang paling dasar, paling contoh. Eh, contoh paling jelas masalah syirik besar. Nah, sama banyak orang juga begitu. Dalam salat ya na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, pergi kuburan dekat masjidnya. Lalu bilang, Hai fulan, Hai si fulan, tolonglah saya, sembuhkanlah saya. Ini sama, syirik kepada Allah SWT. Kenapa nggak minta? Kalau kita yakin, kata Imam Nawawi Rahimahullah, saya bingung melihat orang yang mohon-mohon pada kuburan, padahal sebenarnya di dalam kuburan itu adalah sosok manusia seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Kenapa dia masih minta sama itu? Kenapa para Nabi-Nabi kita masih bacakan salawat? Nabi Muhammad SAW kita masih bacakan. Sallallahu alaihi wasallam Itu kan kita minta agar ditambahkan rahmat. Nabi saja masih membutuhkan itu. Kita doakan beliau. Begitu juga dengan para sahabat. Maka orang yang sudah meninggal butuh kita berikan doakan. Bukan kita yang butuh pada mereka. Nabi SAW sudah contohkan cara ziarah kubur yang benar. Datang, ucapin salam, doakan, pulang. Kan begitu. Jadi tidak lebih daripada itu. Memang begitu ajaran Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Yang kita tidak sadari. Ini bahaya sekali. Termasuk banyaknya orang pergi ke dukun. Menggunakan jimat. Ini bahaya sekali. Ya? Karena kata Nabi SAW. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya. Maka dia telah syirik. Nah dukun-dukun di Indonesia ini. Karena dia tahu kita mayoritas muslim. Supaya kelihatan ada islamnya ditulis dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Saya baca itu. Ini apa ini? Bukan ayat Al-Quran. Bahkan saya pernah baca di salah satu. Dulu di Irian saya pernah diundang sama salah satu jemaah kita. Habis salat saya jelasin masalah syirik diundang. Saya tolong ke rumah saya ada kertas ditempel sama orang tuanya di belakang pintu kamar. Saya ini bukan sombong teman-teman. Tapi dari SMP saya belajar bahasa Arab. Sampai selesai S1 di Madinah saya belajar. Insya Allah belasan tahun lah. Tapi saya baca terus sama sahab, saya nggak ngerti. Apa ini? Lama saya perhatikan apa ini? Masa ada bahasa Arab yang kita sudah tiap hari nulis, ya kan? Ikut ujiannya kok nggak ngertinya? Selama saya perhatikan mungkin bisa 10 menit saya perhatikan, ternyata itu bahasa Melayu ditulis Arab. Ya, isinya tulisannya itu ini adalah nama-nama tujuh orang ashabul kahfi. dan ini nama anjingnya. Siapa yang nempel di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan begin dan begitu. Ini luar biasa. Kertas bisa bantu begitu bagaimana ceritanya gitu. Ya. Alquran mulia bukan? Mulia kan? Baik. Sekarang kalau seandainya Alquran itu saya pegang begini, tanpa saya baca, musir setan nggak? Nggak. Banyak orang salah paham tuh. Dia pasang ayat kursi kaligrafi, dia pikir bisa musir setan. Tidak. Terbukti kalau kita nggak bisa tidur malam, coba ambil Alquran, baca ngantuk nggak? Sambil baca Qur'an setan masih ada. Apalagi kalau tidak dibaca? Jadi jangan salah paham. Jadi kalau dikasih kertas-kertas dilipat-lipat itu harus dipelajari dulu. Al-Qur'an aja masih belum bisa mengusir setan langsung harus dibaca. Baru bisa apalagi kalau tidak. Saya pernah juga jelasin tuh di salah satu pengajian di Jakarta Selatan itu ada habis pengajian satu ibu kasih saya, "Ustaz, tolong dilihat ini." Oh tuh dia nikah dia dikasih rupanya. Sama guru ngajinya gitu. Ada di map kecil, di dalamnya ada kertas. Fotokopian. Begitu saya buka, saya sudah tahu. Oh, ini sudah pasti aneh-aneh. Karena kuruh bijak iya dibolak-balik, kotak-kotak, gambar burung, apalah segala macam. Ini gak jelas sih. Gak pernah ada di masa Nabi SAW, tidak pernah di masa sahabat. Gak pernah. Kan Nabi bisa saja tulisin sahabat ya. Ini tempel di rumah kamu. Ini tempel di baju kamu. Tapi gak pernah ada. Sama juga dengan terlalu mengkultuskan kuburan. Nabi S.A.W. meninggal tahun 11 hijriah Di awal tahun 11 hijriah. Aisyah meninggal R.A. itu di masa kerajaannya Muawiyah bin Ibn Sufyan. Ya. Jadi beliau masih hidup puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi S.A.W. Ini ini keranjangnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Satu ruangan. Belum ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan, wahai oh, muslimin, ambil tanah kuburannya Nabi ini, berkah. Tidak ada, tidak pernah dinukil kisah itu. Sahabat datang, ucapin salam, pergi. Itu terus yang mereka nukil. Tidak pernah sama sekali. Mereka tidak pernah taruh bunga. Mereka tidak pernah siram air di kuburnya Nabi. Itu dicontohkan. Kenapa kita nambah-nambahin? Hmm. Jadi banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita menyimpang. Nah, jadi dalam ibadah ini kita harus hati-hati. ya Yang pertama, sekali diperhatikan kita tidak boleh syirik. Jangan memparnerkan Allah dengan makhluknya. Kemudian, kita bisa dalinya dalilnya. Salah satu dalil saja ini ya. Dalam Al-Quran itu. Wa may yad'u ilahan akhar ini dari surah al-mukminun surah nomor 23 ayat 117 ya. Wa ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabu inda rabbih, inna kafirun. Dan barang siapa yang menyembah tuhan yang lain di samping Allah maksudnya menyekutukan Allah dengan makhluk ya. Padahal tidak ada satu dalil pun baginya dalam hal itu. Tidak ada alasan untuk menyatukan Allah dengan makhluk. Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya dan sungguh orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Ini poin pertama diperhatikan dalam masalah ibadah ya. Jadi tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, murnikan ibadahnya. Yang kedua, harus mutabaah. Mutabaah ini maksudnya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam ya. Mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan taraktufikum amran ma intamasaktu abada, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang dua kalian tidak akan tersesat selamanya kitabullah wasunnatil. Berpegang pada kitab Allah dan sunnahku. Jadi harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, dalam haji dan umrah khudhu anni manasikakum ambilah manasik dariku gitu kan. Beliau selalu contohkan. Bahkan Nabi pernah contohkan salat itu saking inginnya sahabat lihat sampai beliau naik di atas tangga mimbarnya dan mempraktikkan di hadapan mereka supaya mereka melihat bagaimana cara Nabi Ali sallallahu wasallam melakukan perbuatan tersebut. Dan Abu Bakar pernah menasihati Umar mengatakan wahai Umar, di mana Rasulullah s.a.w. pijakkan kakinya, di situ kau pijakkan kakimu. Jangan tambah, jangan kurang. Ya, itu poin penting. Jadi harus mengikuti Nabi sallallahu Ada hal yang penting yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Pelanggaran itu di 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 saya kita kategorikan dua ya. Ada pelanggaran yang sudah jelas. Misalnya gini. Orang peraturan kantor masuk jam 7 keluar jam 5 sore. Ada orang yang sengaja datang jam 8 pagi. keluar jam 4 sore. Dari datang telat, keluar lebih cepat. Jelas pelanggaran orang tahu semua. Disuruh kerjakan A, dia kerjakan yang B misalnya. Ini poin. Ada pelang ini orang semua tahu. Ada pelanggaran lain yang orang banyak tidak sadari nih, yaitu mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Itu pelanggaran. Contoh misalnya, teman-teman masuk ke kantor jadi pegawai. Bekerjalah kita di situ. Misal langgamlah ini ruangan. Saya pegawai, saya masuk ini ruangan saya dikasih oleh perusahaan misalnya. Kemudian saya inilah mejanya pakai kain biru begini ini dindingnya ini lukisannya dan seterusnya. Terus kemudian saya inisiatif dari saya kayaknya kain biru ini kurang bagus saya kurang suka saya sukanya merah. Saya beli pakai uang sendiri. Perusahaan nggak suruh nih. Ini lukisan kayaknya kurang bagus deh. Saya suka lukisan hewan aja misalnya. Contoh. Oh di sini ini pohonnya kurang bagus nih. Saya mau ganti pohon yang lain. Misal contoh. Inisiatif dari saya sendiri. Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Karena perusahaan tidak mau itu. Ya kan? Nah seperti itu. Allah mengutus Rasulullah S.A.W. Sudah membawa contoh. Jangan dilakukan yang belum tidak lakukan. Karena kita tidak lebih pintar dari Nabi. Alayhi salatu Wasallam Cukupkan dengan apa yang Nabi perintahkan. Coba teman-teman begini. Saya ingin coba renungi ya ini. Ini aktivitas sehari-hari saja. Kalau kita ikutin sunnah. Itu sudah banyak sekali. Banyak sekali. Nih. Azan subuh. Oke, misalnya, nanti besok subuh azan. Kita sholat qobliya. Ya? Sunnatul fajr. sebentar lagi Iqomah antara azan ikomah kita disunahkan berdoa sholat subuh dua rakaat habis itu ada dzikir bagi petang dulu sampai syuruk misalnya ya duha masuk sedikit istirahat maksud duha habis sholat duha istirahat sebentar aktivitas masuk waktu duhur itu duha antara dua sampai bebas jumlah rakaatnya pendapat paling kuat bisa berapa saja mau delapan mau empat mau dua belas tidak ada masalah kemudian Setelah itu masuk waktu duhur. Ada koberia duhur empat rakaat, ada duhur empat rakaat, ada bakti duhur empat rakaat. Empat, empat, empat. Kata Nabi SAW. sampai menjaga empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat sudah, Allah akan haramkan baginya api neraka. Begitu itu Empat rakaat sebelum, empat rakaat duhur, empat rakaat sesudah. Ya, kita istirahat sebentar tuh. Masuk asar. Ada solat koberia asar empat rakaat. Ini kan antara duhur asar kayak tadi kan cepat sekali ya. Makan siang sebentar. Oh sebentar lagi azan asar. Ada khabli asar empat rakaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang menjaga empat rakaat sebelum asar. Solat asar empat rakaat. Tak ada baki asar karena memang dilarang solat sunnah pada saat itu ya. Karena iblis mengeluarkan tanduknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada dzikir sore. kayak gini misalnya. setelah itu istirahat sebentar atau aktivitas maghrib. Ada khabli maghrib dua. Ada maghrib tiga rakaat. Ada baki maghrib dua. Istirahat sebentar isya. Khabli isya dua. Isya empat rakaat. Baki isya dua rakaat. sementara kita mungkin makan malam untuk aktivitas terus tidur. Kalau mau sholat malam ada lagi 11 rakaat. Aktivitas sebentar sudah subuh berulang lagi. Ini baru kita bicara sholatnya ya. ya. Belum kita bicara jenguk orang sakit, menuntut ilmu, mencari rezeki, jenguk orang sakit, apa namanya bakti orang tua banyak sekali. Ini aja yang dijaga. Gak usah buat-buat. <guluh> ya. Untuk apa buat-buat? <guluh> Dan selalu kalau ada alasan mengatakan kan ini baik. Baik itu harus di mata Allah dan Rasulnya. Bukan baik di mata kita. Kalau selalu tolak ukurnya teman-teman baik. Maka kira-kira di ruangan ini aja. Misalnya ada berapa puluh orang kita. saya 80 orang lebih. masyaAllah. Jemaah Ini saya 80 orang. Masing-masing menganggap baik. Pasti beda-beda kan? Maka Islam ini akan warna-warni sekali. Karena semua orang akan anggap baik sesuai dengan akalnya. Nggak bisa. Harus baik dan benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka kita jadi punya standarisasi. Karena babi haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di Australia, haram di Afrika. Haram semua sama. Jilbab wajib bagi wanita dimanapun, di muka bumi ini sama. Salat waktunya sama. Tata caranya sama. Yang membatalkan sama. Tidak ada yang beda. Kenapa harus banyak perbedaan? Karena itu banyak melahirkan haram. Tidak ada contoh dari Nabi. Alayhi salatu wassalam. Jadi komitmen dengan sunnah itu penting sekali. Ya. Kalau tidak salah ada perkataan, Alhamdulillah, Raja Allah, Beliau mengatakan akan tiba nanti satu masa. Dimana tidak beliau ambil batu. Lalu beliau pertemukan batu itu. Kebetulan batu itu retak, pecah. Beliau pisahin lalu beliau satuin lagi. Kan ada celah kena retakan itu ya. Beliau mengatakan akan tiba nanti satu masa. Tertinggal dari sunnah Nabi SAW seperti celah diantara batu ini. Sisanya orang banyak melakukan tambahan-tambahan. Nah, itu sayang sekali. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah selalu minta pertolongan agar Allah mudahkan kita beribadah. Makanya Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari pernah boncengan sama Muaddi Benjabat lalu beliau mengatakan, Inni la wuhibbuka ya mu'al. Hai Muad, aku sangat mencintaimu. Maka aku sarankan, jangan kau tinggalkan duburakullus salat. Setiap habis salat kamu ucapkan, Allahumma inni, ala zikirika wa syukurika wa husni ibadat. Apa artinya ya Allah tolong aku, kita minta. Ya Allah tolong aku, agar aku selalu berzikir kepadamu. Bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Karena kalau Allah tidak tolong, enggak bisa. Jadi teman-teman kalau Allah nggak mau kita nggak bisa jalan. Seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa duduk pengajian. Nggak bisa pergi umroh. Nggak bisa sholat. Memang begitu. Ada orang yang Allah kasih kesehatan tapi Allah tidak kasih kesempatan untuk ibadah. Arah itu statement menarik. Pernah seseorang ahli maksir datang kepada Hasan Basri berkata begini. wahai imam. Imam kalau gitu tuh kiai ya. wahai imam. Saya ini sudah bertahun-tahun bermaksir kepada Allah. Tapi nggak pernah saya dihukum. Saya nggak pernah lihat ada hukuman. sehat aja badannya, rezekinya tetap banyak gitu dia bilang gitu kata Hasan Basri, kamu keliru sekarang saya mau tanya sudah berapa tahun kamu tidak pernah sholat lima waktu, tepat waktu dia bilang sudah lama, sudah berapa lama kamu tidak sholat malam, dia bilang tidak pernah saya sholat malam, sudah berapa lama kamu tidak berpikir, semua ditolak sama dia tidak selama aku, baca, aku tidak baca Quran sudah berapa lama kau tidak waktu sama orang tua Jadi hampir semua perintah kebaikan dia tidak lakukan. Kata Imam Hasan Basri, itulah hukuman Allah yang terberat pada diri. Hukuman itu tidak selamanya sakit fisik. Justru jauhnya orang dari zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah itu hukuman yang paling berat. Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi-nabi sebelum kita, kaum nabi Lut, kaum nabi Saleh, kaum nabi Shu'aib, mereka Allah buat karena Allah sudah tahu hati mereka memang tidak mau beriman. Selalu menolak kebenaran. Maka Allah kunci hatinya. Mereka bangga dengan kemaksiatan sampai mereka binasa dalam keadaan itu. Jadi teman-teman kalau Allah memudahkan kita bisa berzikir, Kita bisa ibadah itu sebuah cinta Allah SWT itu nikmat terbesar. Ya. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa beribadah. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah usahakan Mengetahui ilmu Semua ibadah yang kita mau kerjakan Kita sedang bicara masalah ibadah ya Kalau bahasa ceramahnya fadilahnya Selalu saya tekankan dalam pengajian itu Kalau bapak ibu mau mengerjakan ibadah apapun Jangan kerjakan sampai sudah tahu Bapak ibu dapat apa Kalau kerjakan ibadah itu Saya dikasih apa sama Allah Itu hak kita Makanya semua jenis ibadah pasti ada fadilahnya Pasti Tidak ada yang tidak ada Semua ada fadilahnya ya? Jadi Kita baca, mau umroh begini, kemarin kita otomatis sebutkan keutamaan umroh. Jadi kita jadi semangat kan? Nah itu akan membuat kita konsisten untuk menjaga ibadah tersebut. Nah baca fadilah namanya. Kemudian yang kelima, kita bersabar. Ya. Bersabarin dalam tiga hal. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan dosa, dan bersabar dalam ujian harian. Ini maksud dalam ibadah. Jadi untuk duduk seperti ini, nunggu. Untuk pergi umroh tinggalkan keluarga. Untuk magun salat malam kita lagi ngantuk. Untuk berpuasa kita lagi haus. Misalnya semua itu butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua sabar terhadap maksiat. Semua kita pasti punya peluang. Untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu. Semua kita punya peluang. Di saat bisikan setan datang, sabar. Tolak itu, jangan iakan. Ia ya. Yang ketiga, sabar terhadap ujian harian. Kayak sakit, gangguan orang, itu ada ujiannya. Nah, ini bagian daripada ibadah. Ini bagian daripada ibadah yang harus diperhatikan. Kemudian yang ke, ini tentu Allah sebutkan dalam surah Al-Asr darinya. Wal-Asr, demi masa hidup kalian di dunia. Innal insan lafi khusr Manusia semua dalam keadaan rugi. Illalladina amanu wa amilus salihak, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Watawasubil hakih, watawasubil sabr. Salim bermuasiatlah tentang kebenaran ini, salim bermuasiatlah agar bersabar dalam kebenaran ini. Kemudian teman-teman sekalian yang keenam adalah jauhi semua jenis dosa dan pelanggaran. Ini poin penting. Tadi kita sempat singgung dalam masalah sabar, tapi ini kita khususkan poin keenam poin penutup di sini tentang masalah pentingnya seseorang ya, menjauhi semua jenis pelanggaran. Pelanggaran itu berarti konsekuensinya hukuman. Ya. Semua jenis ibadah itu dianjurkan. Untuk dipelajari dan dikerjakan. Semua jenis dosa dipelajari untuk dijahui. Contoh misalnya, jujur. Kita belajar tentang keutamaannya. Kemudian kita praktekin dalam hidup kita. Lawannya, bohong. Bohong dipelajari untuk dijahui. Dan tidak usah kita mengatakan, saya mau coba dulu. Misalnya Allah haramkan babi. Saya mau tahu dulu kenapa babi dilarang sih. Enggak, enggak perlu. Udah haram, selesai. Enggak usah diganggu. Gitu. Karena kapan kita masuk ke zona itu, berarti kita harus siap dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu poin penting yang harus kita garis bawahi. Dalam salah satu sifat Allah adalah, Inna Allah syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Salah satu maknanya adalah, Allah itu kalau menghukum seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, hukumannya lebih berat daripada perbuatan orang itu. Misal dia berzina sehari, Allah bisa hilangkan dari dia banyak sekali manfaat kebaikan sekian tahun ke depan. Ada sebuah riwayat diangkat oleh, Al-Mundri dalam kitab Targibu Tahib beliau. Dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani hadithnya. Ada seorang dari Bani Israel dulu. Beliau menyembah Allah 60 tahun. 60 tahun ibadah. Tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Di tahun ke-61. Di tempat ibadah dia datang seorang pelacur. Menggoda dia. Hanya dia berzina selama 6 hari. 6 hari saja. Waktu orang ini meninggal. Ditimbang. dosanya 6 hari zina sama ibadah 60 tahun, itu 60 tahun dikalahkan sama zina 6 hari. Padahal 60 tahun dia ibadah. Jadi jangan anggap remeh dosa itu. Oh dosa ini enggak apa-apa, ini kok cuma sekali. Ini kok cuma gampang bisa tobat. enggak bisa begitu. Berarti kita siap dengan konsekuensi. Gitu kan? Maka dalam Islam itu kan tegas sekali. Kalau orang sudah menikah terus berzina, hukumnya apa? Rajam kan? Rajam itu dilempar sampai mati loh. Berarti orang kalau sudah menikah, Bulan dia berzina, dia membuka pintu untuk dia dibunuh dalam Islam ini berat banget itu. Ya. Supaya orang tidak melakukannya. Ya. Oleh karena itu, teman-teman jangan buka pintu itu, jangan buka pintu itu. Jadi usahakan kita betul-betul selamat dari semua godaan-godaan yang berhubungan dengan masalah dosa. Jadi tidak usah dicoba gitu ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, seseorang tidak mencari riba manusia, lalu mendatangkan murka Allah." Ini contoh salah satu dosa yang orang banyak lakukan. Untuk membuat atasannya ridho, mertuanya, orang tuanya, sahabatnya. Maka dia tidak boleh diapakan ini datangkan murka Allah atau tidak. Ini bahaya sekali. Seseorang tidak mencari ridho manusia, lalu mendatangkan murka Allah. Allah sungguh memuji orang yang berjuang di jalannya, maka sama sekali tidak khawatir dengan celaan manusia. Maksudnya, harusnya orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah itu tidak pernah peduli. Selama Allah haramkan, mau satu dunia mengatakan Tidak apa-apa, coba saya, tidak akan coba Selama Allah halalkan, walaupun orang lain melarangi Dia tetap bisa menikmatinya Tolong ukurnya di situ Abu Hazim berkata Atau Abu Hazim, dia seorang yang terkenal Dengan kezuhudannya dan kedekatannya kepada Allah Ditanya, apa saja harta anda Ia menjawab, aku memiliki Dua harta yang sangat berharga Yang membuatku tidak pernah khawatir miskin Yang pertama adalah, rasa yakin pada Allah Ini harta yang paling mahal Yakin ada Allah, Allah yang melihat, Allah mengetahui semua tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Kalau kita sehat, kita lagi kaya, kita lagi melimpa nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau lagi ada ujian yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian yang bisa suruhi, berikan solusi cuma Allah. Clear, selesai. Itu sederhananya. Kemudian yang kedua, aku tidak pernah berharap apa yang ada di sisi manusia. Saya berbagi cerita unik di sini. Ada satu orang, teman-teman sekalian, orang ini miskin. Setiap hari, dia tinggal di Irak. Ini kisah seorang salafus salih. Dia setiap hari, apa pendapatannya harian. Setiap hari dia kalau dapat hasil kerja, dia pulang, dia berikan makan keluarganya. Satu hari dia pernah pulang, tidak dapat apa-apa. Sama sekali. Dan masa dulu itu, orang kalau sudah tiba maghrib, kayak kita sebentar lagi nih sudah gelap. Pasar semua tutup. Orang semua sudah istirahat. habis siang susu tidak ada manusia tuh di jalan semua orang sudah pada tidur gitu, jadi dia pulang dia sudah berusaha sampai malam dapat apa apa dia pulang ke rumahnya isteri tanya ada makanan hari ini dia bilang tidak ada saya sudah berusaha tidak ada saya sama anak anak lapar dia bilang sebentar saya istirahat saya coba keluar lagi waktu dia keluar ini sudah malam sudah gelap tidak tahu harus buat apa lagi dia bilang saya keluar saya tidak tahu harus kemana maka saya jalan dan saya ada masjid dekat rumah waktu itu orang pakai Uh, sumbu dengan air, apa, minyak zaitun supaya ya, untuk menerangi itu dia dipadamkan dia nyalakan satu kemudian dia sholat sama Allah salat lalu kemudian dia mohon kepada Allah agar Allah mudahkan buat dia dapat rezeki kita gitu. diantara dua dia Allah engkau tahu kalau aku sudah keluar dan berusaha untuk rezeki keluarga ku hari tapi memang belum ada maka mudahkanlah kami agar tidak kelaparan hari ini Dari kejadian ini terjadi satu hal yang luar biasa. Malam itu raja yang berkuasa di wilayah itu mi tidur dan dia gelisah. Dia mimpi meninggal. Ya, dia mimpi meninggal dan dia takut amalnya kurang. Lalu hatinya tergerak ingin bersedekah. Dia ambillah beberapa kantong emas punya dia. Dia niat bersedekah dan sambil dia mengatakan dia bangun dia tidak minta dikawal oleh pengawal. Dia mengatakan Ya Allah sebagai bentuk taubatku kepadaMu atas dosa-dosaku dan aku ingin supaya aku selamat di akhirat dari mimpiku tadi. Maka aku membawa harta ini dan aku biarkan tekangan kuda ini engkau arahkan ke mana engkau mau. Dia naik kudanya, kemudian kudanya jalan. Subhanallah, kuda itu mampir di masjid yang ada orang miskin tadi. Begitu dia turun, dia masuk dalam masjid. Dia lihat ada satu orang. Kemudian dia mendekat, Satu dia dengar doanya. Ya Allah, aku sungguhnya hari ini belum makan dengan istilah anakku. Maka berikanlah kami, jangan berikanlah kami kelaparan pada hari ini. Setelah selesai berdoa, orang ini mengatakan. Si raja bilang, saya sudah mendengar doa kamu. Dan saya adalah raja yang berkuasa di sini. Saya ingin sekali bersedekah malam dan saya minta sama Allah agar sedekah saya datang kepada tempat yang tepat yang Allah tunjuk. Dan saya sudah dengar doa kamu, maka saya berikan kepada kamu harta ini. Dan tidak ya, cukup sampai di situ, sebagai bentuk keikhlasan saya kepada Allah, saya akan berikan kesempatan kamu punya akses khusus, bisa ketemu saya setiap saat. Kapan saja butuh apa-apa, tinggal datang kepada saya. Lalu kemudian orang miskin ini mengucapkan kata-kata yang membuat raja ini pun terdiam. Dia mengatakan, ini kekuatan aqidah seseorang muslim. Dia mengatakan, Kalaupun saya punya hajat, wahai raja, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada raja yang sebenarnya yang telah mengutus anda datang kepada saya. Ya. Jadi Allah SWT punya cara. Jangan pernah bergantung pada manusia, tapi bergantung kepada Allah ta'ala Allah nanti akan gerakkan manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu penting sekali untuk digarisbawahi. Oleh karena itu, kita harus tahu teman-teman sekalian bahwasanya tolok ukur seorang muslim adalah akidahnya. Kapan itu kokoh maka akan kokoh semua ya Tidak ada yang mustahil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria di 15 ayat pertama sehingga dalam surah Maryam itu, diceritakan bagaimana beliau Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Nabi Zakaria nikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, istrinya Mandul. Kemudian 10 tahun dia berdoa terus minta, setiap hari minta berdoa, Allah karungi anak dari istrinya Mandul. Belum Allah kasih, 20 tahun belum kasih, 30 tahun belum kasih. Sampai umur 100 tahun, sudah tua semua. Ya, dia sudah tua, istrinya tua. Dia 100 tahun, istrinya 90 tahun. Allah gambarkan Bapak Ibu bisa ada dalam surah Maryam surah nomor 19 di ayat-ayat pertama itu. Kalau salah 15 ayat pertama. Bagaimana dia menceritakan kalau saya sudah tua, ya tulang-tulang saya sudah lemah, bagaimana saya bisa punya anak dan istriku mandul? Maka Allah mengutus malaikat mengatakan tuh tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat istrinya yang 90 tahun itu hamil dan akhirnya punya anak namanya Yahya. Ya, sebagai tanda kebesaran Jadi tidak ada yang mustahil selama itu. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan perbaikin semua yang lainnya. Siapa yang, ber, siapa yang bergantung pada Allah, Allah akan penuhi kebutuhannya dan siapa yang bergantung pada makhluk, Allah akan biarkan dia dengan makhluk tersebut. Allahu Alam. Subhanakaladumahbihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.